0: trent'anni a milano incontri con salvatore gritto di fabrizio de fabrizis capitolo 10 secondo intermezzo dopo la gcm fu incaricato ancora di qualche operazione simile poi mi misi a sviluppare un'idea sull'energia. L'idea era molto buona, ma commisi l'errore di non condividerla con i capi del movimento cooperativo, che la videro come una manifestazione di eccessiva autonomia e quando incappai nelle prime difficoltà preferì mollare. Forte dell'esperienza acquisita, ormai pensavo di sapere che cosa non bisognava fare in azienda mi licenziai per fare altro e misi in piedi un piccolo studio di consulenza. La decisione fu motivata più dal bisogno di indipendenza che da una reale capacità o opportunità di mercato. Non mi consultai con i miei amici che erano impegnati a altre attività e non ne parlai neanche con Cristina. Decisi e basta. Conservo ancora la mia lettera di dimissioni, dove al posto di chiedo di essere esonerato dal periodo di preavviso, scrissi chiedo di essere esonerato dal periodo di prova. Evidentemente non avevo molta fiducia nelle mie capacità. Iniziò allora un periodo di forte sbandamento che credo sia durato sino a quando non ho incontrato Sabine, la mia seconda moglie, con la quale vivo dal 1994. In effetti vantavo ormai una certa specializzazione nel settore della ristorazione. Iniziai a collaborare con Corrado, presidente di una cooperativa di consulenza, piccola ma molto attiva, che operava in questo settore e realizzai con lui numerosi progetti. Ma mordevo il freno. Volevo fare qualcosa di mio e mi specializzai nella ristorazione commerciale. Ne diventai un esperto, forse precorrendo i tempi e non tenendo conto delle reali dimensioni del mercato. Feci cose molto interessanti e conobbi un relativo successo, anche se la struttura di cui mi dotai era forse sovradimensionata. Per le mie consulenze nella, ris- nella ristorazione e negli alberghi, giravo l'Italia. Il settore mi appassionava e volevo contribuire a dare dignità agli operatori che vi lavoravano. Scrissi un libro e decine di articoli dedicati alla gestione manageriale di questi esercizi. E realizzai molte iniziative di formazione che ebbero un ottimo successo. Ma mi stavo specializzando in qualcosa che non aveva molto a che fare con i miei studi e le mie passioni intellettuali. Cosa c'entrava la ristorazione con la teoria dell'azione sociale? Mi stavo impoverendo culturalmente. In questo quadro il mio matrimonio con Cristina non mi aiutò, ero alla ricerca di altro. La relazione a due non mi bastava, come non mi bastavano i viaggi pur bellissimi, la canoa e le vacanze. Volevo dei figli, ma le rinviava e io non mi sentivo precipitare nella disperazione. Ci lasciammo all'inizio del 92 e andai a vivere nella casa albergo del comune, dietro corso Garibaldi, che allora era stata data in gestione alla cooperativa Centro Storico, con la quale collaboravo. Da lì, dopo neanche un anno, mi trasferì in un mega appartamento al tredicesimo piano del cosiddetto Grattacielo della Rai, in Corso Sempione. Stetti lì un anno, dopo il quale le alterne fortune dell'attività professionale mi convinsero ad abbandonarlo. Fu però un periodo molto divertente, con molte nuove amicizie, ragazze, feste, politica, al termine del quale conobbi Sabine. Traslocai ancora questa volta in fondo a Piazza Firenze e spostai lo studio presso gli amici Tecno Natura che mi affittarono una parte dello spazio. Poi Sabine iniziò a stare da me e alla fine del 94 si trasferì definitivamente. Avevamo deciso che avremmo avuto dei figli. Saskia nacque alla fine del 1995. Poco prima della sua nascita venne operato per un adenoma alla tiroide. Mi avevano detto che esisteva il rischio di perdere la voce. Incisi un messaggio per Saskia, che doveva nascere, ma poi per fortuna andò tutto bene e smarrì la cassetta. Non ricordo di aver incontrato Salvatore per tutto quel tempo. A dicembre del 1995, grazie ad Anna, con cui avevo condiviso l'esperienza nella direzione regionale Cooperative mutue, entrai a lavorare in Mondadori, come responsabile delle librerie Mondadori. Anche questa è stata una piacevole coincidenza della vita. Da bambino ero stato un accanito lettore di Topolino, lo sono tuttora, e una volta arrivato a Milano, al pensionato Bocconi, mi ero accorto di vivere accanto a Via Bianca di Savoia, dove si trovava la storica sede della Mondadori, prima del trasferimento a Segrate nel bellissimo palazzo di Oscar Niemeyer. Già questo mi era sembrato un segno del destino. Ora, a vent'anni di distanza, me ne arrivava un altro. Vivevamo vicino Piazza Firenze da qualche anno e, anche se eravamo decentrati, stavamo abbastanza bene. Pagavamo un canone contenuto di un milione al mese, spese incluse, per una casa di 85 metri. Ma l'appartamento aveva bisogno di alcune migliorie che la proprietà non aveva intenzione di fare. Inoltre aspettavamo un'altra figlia e la carissima Laura, la babysitter che tanto ci aveva aiutato con Saskia, non avrebbe più potuto seguirci. Decidemmo così di acquistare casa. Iniziammo a cercare con delle lunghe passeggiate per Milano, partendo dalla zona di Piazza Indipendenza e poi scendendo verso Porta Romana, consultando seconda mano. C'erano anche degli appartamenti in zona Bocconi, e uno era proprio in piazza Sraffa, dietro San Ferdinando, la rettoria della Bocconi, una chiesa senza campane, fortunatamente. visitai l'appartamento. La richiesta era di 380 milioni. E io ne offrì 340, ma senza formalizzare la proposta. Parecchi giorni dopo, mentre ero in viaggio, chiamai dalla macchina il mediatore che mi disse di aver ricevuto una proposta per 360 milioni e che l'avrebbe fatta accettare alla proprietà il giorno dopo. Andai da lui la sera stessa e ne offrì pochi di più. Dopo pochi giorni la proposta fu accettata. A settembre, con Saskia che aveva quasi due anni e la nene di sei mesi nel Port Anfant, traslocavamo in via Sabatine, tornavo ad abitare vicino al pensionato e all'università Bocconi.